0: Wanda presenta BINARIOS, con Ángel Jiménez de Luis. El episodio de BINARIOS de esta semana está patrocinado por Holded. ¿Qué es Holded? Es el software en la nube que tiene todo lo que necesitan las pymes y emprendedores como tú para gestionar el negocio donde y cuando quieras te permite hacer las tareas más básicas y repetitivas con un solo clic, automatizando los pasos que cuestan horas. Tienes una empresa ya sabes cómo es esto, yo estoy doy fe si no sabes todavía lo duro que es tener una empresa envío de facturas, envío de presupuestos contabilidad, todo esto lleva muchísimo tiempo y Holdel lo resuelve de forma automática, es increíble, porque te unifica la recepción de facturas y se conecta con tus bancos para tenerlo todo automatizado, por ejemplo te permite calcular los impuestos y presentar modelos de IVA y RPF telemáticamente, pero es que va mucho más allá cuenta con un sistema de inventario, gestión de nóminas, CRM, muchísimo más. Cualquier actividad o tamaño que tenga tu empresa, Holded se adapta. Y más de 80.000 empresas ya confían en Holded.es, así que compruébalo por ti mismo. Tienes 14 días de prueba gratuita y los primeros 3 meses con un 50% de descuento. Recuerda, Holded.es. Muchas gracias a Holded por patrocinar este episodio de Dinarios. Alex Barredo, a ver, ayúdame, ¿cómo traducimos bank run? Eh
1: Fuga bancaria, ¿no? ¿Era? No, fuga bancaria.
0: Fuga bancaria. ¿no? Estaba estado buscándolo este fin de semana y todavía no encontré una fórmula sí, correcta. Sí, fuga de depósitos
1: hacerlo. o algo así. Eh,
0: fuga de sí. depósitos puede ser, sí. Ja. Pero bueno, menuda semanita,
1: qué bien. Además que tienen la costumbre, porque como, ¿sabes qué pasa? En Silicon Valley tienen un problema y es que como se, siempre son, son se piensan que son los más listos del mundo y que hasta que no llegan ellos no está todo el pescado vendido. Me gustan mucho estas cosas que les ocurran porque, oye, que dos bancos míticos de Silicon Valley implosionen en la misma semana, oye, a mí me da hasta un poco de gustito pero <risa> vamos a ver esto al final a quién acaba afectando, ¿no?
0: Eso es el tema. A ver, o sea, um, al final el, lo que me da un poco de miedo es el, el, los que pagan, al final, porque sí. el, está muy bien que, que David Sachs y el Jason Caracan y todo esto sufran, ¿no? Porque al fin y al cabo son, son los, los típicos enterados siempre que están ahí, los, los que están siempre en Twitter tocando las narices, o sea que al final pues viene bien que les dé una cura de humildad, ¿no? Pero evidentemente este banco pues también afecta a muchísimas startups, a muchísimos emprendedores que tienen ahí sus cuentas bancarias y tal, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, por, por uh, resumirlo rápidamente eh, Silicon Valley Bank que es el banco eh, uno de los bancos más habituales cuando tienes una startup incluso fuera de Silicon Valley no eh, es un banco especialmente bueno cuando tienes eh, inversores de, de fondos de inversión eh, te suelen llevar ahí para que tengas todos tus temas bancarios de la empresa ahí eh, pues ha tenido una fuga bancaria, una fuga de depósitos. Eh, eh, habrá que ver por qué, pero bueno, eso, esto es otro tema, ¿no? Es decir, ¿quién, quién empezó con el tema del pánico? Pero, pero bueno, básicamente entre el jueves y el viernes la mayoría de los clientes empezaron a sacar el dinero a, a lo más rápido que daba, que daba la máquina, el botón de, <risa> el botón de transferencia. Y, y el banco ha tenido que declararse bancarrota, ¿no? Ha entrado el, el regulador bancario estadounidense, ha cogido el control... Aquí en Estados Unidos el, el, los depósitos están asegurados hasta 240 mil dólares. Es decir, te, te, si tenías eh, más de 240 mil dólares el lunes, que es cuando esté este podcast, va a ser el lunes, eh, tu cuenta va a tener 240 mil dólares y puedes sacarlo. Si tenías más, es el problema. Eh, nadie sabe qué va a pasar. En principio el banco asegura que tenía suficientes eh, 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 activos para cubrir lo, los depósitos de los clientes, pero claro, no puede venderlos tan rápido como hacía falta para, para cubrirlos en la velocidad que están retirándolos, ¿no? Con lo cual, por eso se produjo la, la fuga bancaria. Pero en principio, no es que no vaya a haber más dinero, eh, tarde o temprano la, el resto de cuentas también recuperarán parte. ¿Cuánto es lo que está por ver, no? Pero bueno, vamos a ver en qué se soluciona. A lo mejor, incluso para cuando esté este podcast ya publicado, ¿a alguien ha comprado el banco o se ha solucionado de una manera o de otra, pero bueno. Tal y como está ahora, está un poco en el aire, pero evidentemente han entrado en pánico las figuras típicas de inversión en Estados Unidos,
1: de inversión de riesgo en Estados Unidos. Sí, Elon hazlo, ¿no? Como le dicen a Ibai, <ríe> que saque la chequera, aunque a lo mejor está un poco... ¿Ya ya le queda este, ¿Qué le queda a este hombre ya para invertir? Es que no sé, porque claro, si, un de Tesla yo creo si se más
0: dinero de, de ahí para, para
1: comprar esto. Sí, es que la gracia de todo esto es que, o sea, técnicamente, y la parte financiera no es muy fuerte obviamente, pero el, el banco está en un estado de solidez, quiero decir, no es que es de repente tuviera un deudor como por ejemplo le ha pasado Silvergate que era este segundo banco en Discordia que después de pues eso, reducción de actividad, la caída del precio de las criptomonedas, el, diferentes estafas y diferentes deudas que no saben si les van a poder pagar y cuánto les van a poder pagar, pues dicen es que no podemos continuar, ¿no? Y con, y con Silicon Valley Bank la situación era completamente estable, es decir, es que no es ni de lejos la situación de aquellas crisis eh, hipotecarias, ¿no? Que es lo que más estaba volviendo a hablar la gente. Eh, que, recordando 2008 y sí, cosas así.
0: Sí, es que un, una, digamos, una intervención de este estilo eh, no pasaba desde 2008. Bueno, a ver, eh, ha habido como más de una docena de intervenciones en los últimos años en bancos, pero estamos hablando de bancos muy pequeños que ya estaban medio muriéndose y cosas así, ¿no? Sin una, sin una sin importancia. Este es el, el decimoséptimo o el decimosexto banco más grande de Estados Unidos, que no parece mucho, pero estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, es un banco que es bastante grande, ¿no? Entonces, que son mil millones de dólares que tenían en depósitos, más o menos, o en activos, más o menos. O sea, que eso, eso es una entidad bastante grande comparado con otros, pero pero no pasaba desde entonces, pero es lo que tú dices, al final es una cuestión, ha sido, literalmente poner una película de estos todos los años, tío, es que todos los años ponen que ellos vivir en el que te explican el concepto de, de la fuga <risa> bancaria, y no cara el mensaje, por lo visto, la gente no, 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 no entiende, se queda con el mensaje de la Navidad, debe ser, pero, pero te lo digo claramente, el, el banco no le pasaba más, nada más que la gente quería sacar el dinero, y evidentemente un banco tiene que no, no tiene todo tu dinero metido en la caja fuerte esperando a que tú lo quieras sacar, ¿no? tú, tú se lo das y ellos lo invierten.
1: Eh, aquí hay un montón de temas, luego eh, habrá que comentar algunos elementos, pero el, el principal, según cuentan y según estaban viendo algunas personas los últimos trimestres, es que decían, tenemos un montón de depósitos de grandes startups, o de, mejor dicho, sí, de grandes startups, es decir, Apple, Facebook, etcétera, no tienen el dinero en Silicon Valley Bank, lo tienen repartido, pues imagínate, por todos los bancos del mundo donde lo puede tener Apple, esos doscientos y pico mil millones de dólares que lo tendrá repartido, pues eso, en to casi todas las finan entidades financieras e incluso en la propia eh, subsidiaria financiera de, de Apple, ¿no? Pero, como hemos visto este fin de semana, Roblox, Roku, etcétera, pues sí tenían ahí pues, decenas, cientos de, de millones de dólares y algunas un poco más pequeñas no saben si van a poder pagar las nóminas, porque claro,
0: Sí, a, a ver, evidentemente aquí en Estados Unidos las nóminas son cada 15 días eh, y, y justo el periodo, primer periodo de pago de mayo viene ahora esta semana, ¿no? Entonces, de marzo, perdona, viene ahora esta semana, con lo cual, evidentemente, pues ahí está un poco la, la duda, ¿no? Y las empresas que tenían todo su dinero exclusivamente en este banco, si van a poder pagar o no, no van a poder pagar las nóminas porque... Incluso si tienen la cantidad asegurada de mil dólares, pues si tienes una empresa, una empresa medianamente grande, eso no te da para cubrir. No, no y menos que, en Silicon sí Valley. Te, ¿no? ¿Te da para cubrir
1: cuánto? O sea, <risa> el becario. Eso, eso es lo que te cobra un ingeniero cada muchos días. Eh, no lo sé. A ver, si es que comparado, por volver un poco a hablar de los 2008, etcétera, eso eran unos depósitos y unos créditos y unas herramientas financieras cuyos valores o cuyo peso estaba en lo que otras personas estaban decidiendo pagar por los pisos o por las viviendas, etc. Y eso se desplomó. Aquí lo tienen invertido en letras del tesoro estadounidense. Lo que pasa es que, pues
0: bueno, también en deuda en deuda de empresas pero bueno, sí en bonos, pero pero sí, básicamente deuda, pero sí, lo que tú ibas a decir, imagino que la, eh, los, la, la deuda que digamos, el tesoro que han comprado, las letras que han comprado están unos intereses muy bajos comparado con lo que hay ahora
1: y que para cuando lo puedan, digamos, recuperar cuando se ejecute esa devolución del principal con los intereses, pues va a ser dentro de un tiempo y lo que necesitaban ellos o lo que siguen necesitando es un poco más de dinero a corto plazo entonces, su propuesta ha sido, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a venderos acciones de nuestro banco a quien las quiera comprar y con ese dinero que levantemos, no, al igual que otras startups, conseguir financiación, pero en este caso para el propio banco, pues tener un poco aquí más de margen mientras el gobierno de Estados Unidos nos va a acabar pagando esto. Pero que no hay ninguna duda que las letras del tesoro, con sus intereses, aunque sean pequeñitos, van a acabar llegando. Es decir, no es que el dinero se haya evaporado como, por ejemplo, los tokens de FTX o yo qué sé. Ojo, claro, las, las diferencias son grandes. Uno de los más afectados, por cierto, son la gente de Circle o de Circle, o como eh, queramos pronunciarlos, que decían que de los, no sé cuántos, miles de millones más o menos virtuales ¿no? <risa> que tienen en su stablecoin, en su criptomoneda estable, no sé si decían mil y pico millones, estaban dentro del Silicon Valley Bank entonces, oh, mira, ese es un dinero que a mí no me importaría que se perdiera <risa> y, que, y que desapareciera, pero sí es cierto. Yo, yo estoy diciendo, esto deberían
0: empezar a devolverlo por orden de que menos se, se, se hayan quejado y sean más normales. ¿Tienes familia, hijo y una hipoteca? Te devolvemos el dinero. ¿Eres el
1: venture capital que está todo el día tocando los cojones? Te quedas sin nada. O sea, sí, sí, <risa> número, número inverso de tweets. Exacto. Cuantos más tweets, más tarde te vamos a volver a pagar, ¿no? O sea... Mm. <risa> Es increíble esto, es, es absolutamente increíble porque junto con lo del Silvergate, la verdad es que limita mucho la entrada del flujo de capitales, ya digo, de todas estas personas que se han tirado los dos últimos años, o incluso más, no sé si te diría incluso 10 o 15, eh, presumiendo de ser los más listos, y que se están comiendo las, las galletas a, a pares estos últimos estos últimos meses en cuanto no tenían el dinero del grifo completamente abierto y ha subido un poco la tasa de interés y no saben cómo funcionar, no saben cómo operar.
0: y Esto, esto decía alguien en la Twitter de, si esta gente está empezando a llorar ahora, es que no han tenido nunca que manejar una empresa realmente, porque o sea, le ha venido todo tan fácil con el dinero tan barato, que jamás han tenido que enfrentar un problema normal de una empresa. Sí. Puede ser, no tengo dinero para pagar la nómina este mes, ¿qué, qué hago? ¿No? Pues esa pues es un poco la, la historia. A ver, lo, lo que decía antes, eh, evidentemente aquí hay atrapada gente muy honrada, muy normal, que ha tenido mala suerte, que estaba con este banco. Obligados, muchas veces, porque los Venture Capital le decían, oye, tío, ¿quieres que te metemos un millón de dólares en tu startup? Muy bien, pero vas a hacer negocios con este banco. ¿eh? Y, y ya está, o sea, no te quedaba otra, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Eh, y entonces se han visto ahí apretados que, que bueno, yo entiendo que, a ver, eh, dicho esto, eh, es que estamos grabando justo a lo mejor en un peor momento porque entre una, imagino que antes, eh, antes de que abra el mercado asiático ya habrá algo de, 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 de sobre todo esto y, y esta semana se aclarará bastante más ya a lo mejor queda casi nada, a lo mejor en que... Eh, los depósitos más grandes han perdido un 10%, a lo mejor, todo esto, ¿sabes? Puede ser que es, o se resuelva de otra forma y alguien compra el banco y hay liquidez,
1: ¿no? Sí, yo es lo que suelen decir, ¿no? De que esto acabe en manos de JP Morgan, de Goldman o de quien sea y aquí no ha ocurrido nada, ¿no? A lo mejor eh, los depósitos quedan intactos, pero eh, los el, el propio banco pues, se vende por, 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 por poco dinero. Sí,
0: no, eso, eso está claro. Aquí los que van a perder 100% de lo que tenían son accionistas del banco, evidentemente, y los, vamos, los, todos los, los dueños del banco. Pero pero vamos, eh, eh, lo más divertido de todo esto es que además la gente... vi eh, encontrado tweets increíbles, pero increíbles a nivel de eh, emprendedores contando intenté vender todo intenté transferir todo mi dinero a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde estaba claro que estamos en una situación de fuga bancaria <risa> <risa> si, si, si a las 10 estabas sacando todo tu dinero no te puedes pillar de sorpresa que a las 2 <risa> hay, un,
1: hay una fuga bancaria no sé o sea es, es un poco absurdo sí es como lo de nadie conduce en Nueva, Nueva en nadie conducía en Nueva York demasiado tráfico ¿no? que decía Philip Fry en Futurama no es increíble la verdad este tipo de cosas y sobre todo me hace mucha gracia ahora que comentabas tú los tweets de. Claro, gente que lleva los últimos años pregonando que el Estado no se meta en estas cosas, que dejen no sé qué, y ahora en cuanto les afecta a ellos, el que hace el gobierno que no tiene esto ya bajo control. Sí,
0: ¿por qué no intervienen ya? Que salga el presidente ahora mismo a decir que está todo bajo control.
1: Cuando, cuando el Banco Este estaba llevándoselo todo muerto durante los últimos años, ¿sabes? El dinero gratis y ellos pillando así sus comisiones para arriba y para abajo de todas esas transferencias. No pedían ayuda a nadie. Es que es un poco lo de siempre. Eh, si es cierto que, dices, ¿cómo es posible que hayáis invertido todo en elementos financieros de tan largo plazo, entre comillas, ¿no? Cuando lo que necesitabais era disponibilidad más a mano, pero claro, entras en esas dinámicas de nuevo, de, de, de pánico artificial, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, eh, aquí hay miedo al contagio es decir, eh, porque como se pongan a mirar todos los bancos, sobre todo los pequeños, ¿no? Los bancos más pequeños, donde tienen dinero este, este dinero invertido? Y cómo de líquido es, lo mismo hay otras situaciones parecidas, ¿no? Porque al final los bancos también, quiero decir, es complicado tener un banco con los tipos. O sea, está muy bien que los tipos de interés sean muy bajos y que el dinero sea gratis, pero si tú tienes que dar, obtener la rentabilidad, el depósito de tus clientes es muy complicado cuando el interés es un, 1,2%, una cosa así, ¿no? Entonces, tienes, tienes que inventar de hacer cosas y la regulación te obliga a que los productos en los que puedes invertir son muy concretos. Letras del tesoro, evidentemente, o el tesoro estadounidense, en el caso de Estados Unidos, o, o bonos de empresas con cierta solidez y demás, ¿no? Entonces, no puedes tampoco hacer milagros para que aparezca el dinero, ¿no? Eh, y, y, evidentemente, tienes que, como un negocio privado, que es un banco, pues tienes que tener una de tranquilidad para pagar a tus empleados, para pagar lo que sea. ¿no? Entonces es complicado el juego que han tenido que hacer estos años, pero es verdad que aquí evidentemente hay otros bancos a los que no les ha pasado, con lo cual hay un error estratégico en
1: algún punto. ¿no? Sí, a ver, es todo un poco. Es primero que mmm, habían puesto demasiadas huevos en la misma cesta a nivel de estas inversiones un poco más a largo plazo y que lo, lo suyo es tener una estrategia pues más... Mmm, flexible, ¿no? Más combinada, como se supone que están haciendo esta gente con estos cerebros tan grandes eh, y todos estos títulos de Stanford y de Harvard, etcétera, pues, coño, dices, sabrán manejar dinero, ¿no? Sabrán gestionar este tipo de, de tareas financieras. Y, por otro lado, lo que... Eh, han tenido un problema específico de ellos y es que sus clientes, que no eran tantos, que son pocos, ¿no? Creo que no son ni... Se cuentan en decenas de miles los clientes. ¿no? Sí. Uh -huh. Que, oye, sus depósitos iban bajando porque las rondas de financiación se iban reduciendo, con... estaban despidiendo gente, con lo cual esos depósitos poco a poco se iban vaciando y no es algo que esté ocurriendo con el resto de la banca, sinceramente, ni con el resto de, de, de las empresas tecnológicas. En Europa no lo estamos viendo, en Asia tampoco lo estamos viendo. Parece un problema muy específico de, 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 Silicon hmm. de Silicon Valley.
0: De Silicon Valley, de la forma de invertir, de las empresas de capital riesgo
1: en Silicon Valley, que tiene una forma de actuar muy concreta. Muy de rebaño sinceramente. Es decir, los que estaban con las criptomonedas hace 18 meses ahora están todos con el chat GPT y dentro de 18 meses están a con el colal. Los éxitos y los riesgos son como muy exagerados en, en todos los sentidos. Entonces, no se me ocurre, imagínate pues si hay un banco que está especializado en dar créditos a, los, a las entidades financieras de automóviles, por ejemplo, ¿no? Coño, pues si esa industria... <risa> lo pasa mal, el banco va a ser el primero, o en este caso no el primero, pero va a ser uno de los que lo acaben detectando y que lo acaben pasando peor, porque al final acumulan no todo... Eh todas esas reverberaciones les impactan a la vez de todos los clientes no hay diversificación de ningún tipo pero vamos, yo creo que riesgo de lo que se dice de contagio como ocurrió con aquellas hipotecarias y con las cajas en España y con aquellos bancos de los Lander alemanes, ¿no? en 2007 y tal, que decían no, y qué bien, les prestamos dinero a las cajas eh, rurales españolas y las cajas rurales se dedicaban a construir aeropuertos y, y, y casas en Torremolina y luego resulta que nadie pagaba eso, ¿no? Así que no hay nada así realmente tan global,
0: ¿no? Parece, ¿eh? Porque luego vete a saber que estas cosas siempre salen por los, por los sitios menos esperados.
1: Sí, a ver, quiero, quiero pensar de que se supone que habremos aprendido algo de los últimos 10, 12 años, pero, pero bueno. También es cierto que los bancos centrales ya tienen estas cosas completamente... Vamos, han hecho un máster en las últimas... En la última década y media. Es decir, que el F que, que, que las autoridades federales de Estados Unidos el mismo viernes lo tuvieran intervenido a cuanto a como a 10 horas de la nota de prensa original. <ríe> Eso es increíble. No, y, y, y que Twitter
0: va a una velocidad muy rápida y todo el mundo se está quejando, porque es el típico público que estaba interesado en esto. Pero el público general de Estados Unidos en esto les está afectando mucho y se está haciendo mucho, mucho ruido con esto. Y, y sigue su proceso normal, es decir, oye si esto se soluciona en un fin de semana, me parece una barbaridad, de bueno, o sea es un, es un problema de este tamaño, se puede solucionar en un fin de
1: semana y de alguna forma lógica pues oye, es, es un éxito el sistema regulatorio de aquí de Estados Unidos. Sí, pero de nuevo porque al final el dinero está ahí, lo que pasa es que no está ahora <risa> Esa es, el, es la, mayor, la mayor diferencia por otra parte, un tema que no había considerado, siendo esto Silicon Valley, siendo el presidente de Estados Unidos el que es, siendo que muchos de sus donantes eh, ven ¿no? de estos grandes grupos eh, de esas zonas como suele ser tradición ¿no? que suelen tener mucho mucha granja de votos y de donaciones y donativos etcétera pues yo creo que ha habido un poco más de ¿no? de, de, de espíritu
0: bueno no sé, no sé qué decirte porque al final luego de, dentro del, del mundo de capital riesgo y de inversores y tal es no te crees que es tan demócrata um, suele ser tiende, ser más republicano últimamente a pesar de que sean de California y tal sobre todo figuras como Peter Thiel toda esa sí, gente bueno. que por cierto fue uno de los que empezó el pánico bancario este uno de los primeros que dijo sacar todo vuestro dinero de ahí vale, que es un poco es, es, es este tío es, es increíble pero, pero bueno, es, eh, yo digo, es, hay, hay un, ha habido un, un cambio de guardia raro generacional y eh, empieza a ser más republicano ese, uh -huh. ese, ese nicho, no todo, pero ese nicho sí. Luego en trabajadores eso ya no, pero en eh, los trabajadores de, de Silicon Valley, pero, pero justo ese nicho en, hay más diversidad por así decirlo. Eh, por llevar un poco de nueva tecnología que parece esto un poco financiero. Eh, <risa> Eh, ¿a, ¿A quién afecta esto? Uf, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, es mucha, mucha startup que tiene dinero aquí, pero yo me quedo con dos así gordas que han sido Etsy, eh, porque está teniendo problemas para pagos y eso, eso, al fin y al cabo, afecta a muchísima gente, digamos, de forma de, 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 de segunda o tercera. Uh, derivada, ¿no? Pero afecta a muchísima gente y lo que decías tú de Circle también que al fin y al cabo todo, el, el mundo de cripto está mal y lleva arrastrando cosas malas durante mucho tiempo y que le venga otro golpe pues no deja de ser simpático además viniendo donde viene, que es del sistema del tradicional, que no es donde te espera que te con el problema.
1: No, pero precisamente al final se demuestra lo que... El, el, el tema de las criptomonedas de los últimos años que esto es básicamente dinero tradicional que se había ahí apalancado por unas eh, promesas, ¿no? de, de tipos o de perdón, de ventajas fiscales, perdón, de ventajas fiscales, no de coño, de que te daban más dinero por tus depósitos que los sistemas del banco tradicional y utilizaban estos puentes como la Silvergate Exchange Network, como el USDC, como el Tether, como tantos otros y ahora vemos que ese flujo que ya no es de eh, Pepito Hacker, Crypto Bro 45 y su canal de YouTube, no, era Wall Street, la City de Londres, los asiáticos, etcétera, 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 y que han dicho, mmm, aquí ya no queremos jugar más, no queremos jugar más a este casino, ¿no? Y a medida que esa liquidez se vaya retirando, pues irán desinflándose muchas de las velocidades que, que estábamos acostumbrados a ver en el mundo, mundo cripto.
0: Sí, lo del Silvergate es grave, porque no, no lo he comentado tanto, tú lo has mencionado varias veces ya, eh, porque al fin y al cabo digamos que era uno de los mayores nexos de unión entre lo que es voy a decir el dinero real, sí. poniendo comillas, y el dinero monopoly ¿no? Eso es, eso es, lo siento que se ofenda, pero esta idea del dinero cripto, que es, no es exactamente dinero, es un vehículo de inversión más bien, uh -huh. eh, pues se unía a la economía real a través de, de bancos como este, ¿no? Uh -huh. A través de stablecoins, sobre todo, de manera que mantiene su valor para, en paridad con el dólar y luego, si quieres tarde o temprano sacar el dinero, tienes que sacarlo a través de alguna forma y eso suele ser bancos y era Silvergate era uno de los mayores bancos para eso, uh -huh. No hay muchos bancos que sean, uh, que, se, que estén abiertos a trabajar con firmas de criptomonedas, Silvergate era uno de ellos, sí. eh, del mismo modo que no hay muchos bancos que suelen tratar con startups y Silicon Valley Bank era uno de ellos. ¿no? Por eso muchas startups habían ahí porque mucha gente lo comentaba, es que mira yo, yo soy un cliente de Chase Manhattan por poner un banco. Y, y mañana abro una startup y voy al banco y le digo que quiero una línea de crédito y una tarjeta de crédito y se ríen en mi cara, ¿no? Porque no, no tiene ningún tipo de, de validez y hay
1: una no serie sé, de y te las sartenes ¿no? Exacto. ¿En Estados Unidos hacen eso también?
0: Eh, yo creo que ya ni, ni en España siguen haciendo eso ya, ¿no? Yo creo que los bancos ya hoy en día lo que te dicen es que primero ya es que te pagan, ya tienes que pagar por tener una cuenta corriente. O sea, más que eso, no sé qué, qué puede haber. A mí me
1: quedó mucho el estereotipo este de después sí, sí, de lo sí. de bowling for Columbine, que te daban sí. rifles, ¿no? Si habrías tu. Eh, Exacto yo creo que eso eso queda todavía yo creo en, en,
0: en bancos muy pequeños y locales ¿no? en, 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 en España serían cajas o en, sí. aquí son mutuos de crédito y cosas sí. así a pues, lo uh -huh. mejor en la zona rural pues tiene un banco especial para, para fanjeros de esa zona y eso y eso sí que tiene que competir con grandes bancos y la forma de hacerlo a veces es con, con este tipo de promociones, pero yo creo que ya eso no queda mucho ¿eh? es que yo creo que en los últimos años date con un canto en los dientes y te dan un referral code en un banco de estos de online que son los que ahora hacen estas promociones y ya está. Sí, Pero... bueno,
1: también andaban con problemas los de Revolut el otro día, ¿sabes? Por hablar un poco de los dos aspectos, de esos bancos tradicionales que llevan, ¿sabes? Eh, establecido en 1846, ¿no? <ríe> y luego el, el Revolut que decían los, eh, los auditores que, que no encontraban el dinero. Y de estas facturas, aquí no las hemos visto. No sé a qué se refieren.
0: <risa> no, no he seguido esto. Hostia, pues eso es grave. ¿eh? Es grave, es grave.
1: No sé Revolut muy bien, es un, pero... tiene bastante tirón, además. Sí, hombre, Revolut es algo grande, es algo establecido. Y yo imagino que simplemente, bueno, la excusa que dieron desde Revolut... Eh, porque esta auditoría había llegado como 15 meses más tarde de lo que debería de haber llegado, y sin ese tipo de auditorías, pues ni pueden salir a bolsa ni nada, obviamente. Y decían que es que durante 2021, porque está la era la, la auditoría de 2021, dice que las cosas habían ido demasiado rápidas en cuanto a porque se había metido en cripto, habían metido en un montón de pagos rápidos y cosas así y transferencias con stablecoins, etcétera, dice que sus sistemas de IT no daban abasto para registrar todo lo que estaba ocurriendo. <risa> <risa>
0: Está bien como excusa, ¿eh? Está muy bien. Está todo bien. se ha dicho. En fin. Yo, cuando venga haciendo a hablar conmigo...
1: Por... ¿Le eso, que ¿no? es,
0: que, es que mi nivel de actividad es muy rápido. <risa> y no tengo tiempo apuntarlo todo. No he no, no, guardado los tickets de todos. O sea.
1: No, sí es cierto. Y luego el Silve, perdón, Silicon Valley Bank, que, bueno, estamos, a pesar del nombre y todo lo que estamos haciendo y que el grueso sí si esté allí, pues ya tiene, sobre todo, los últimos 10 años, ¿no? Había abierto... Muchísimas, sí, sí, muchísimas está en todos funciones por todo, mm -hmm. el, por todo el mundo. ¿no? Hecho, sí, que está, no está en Reino
0: Unido, en Israel, hay muchísimas. Mm -hmm. es, en general, startups de todo el mundo, es un movimiento muy global al final de startups. ¿no? Mm -hmm. Y entonces, al final, este tipo de bancos pues, acaba teniendo presencia en otros sitios. Eh, suelen ser. En tema bancario, no, no sé y no quiero arriesgarme a hablar de esto porque a veces es complicado, porque como es tan regulado y depende muchas veces de tanto del, del sitio donde estés lo mismo son entidades, tienen el mismo nombre y la misma marca, pero son entidades, digamos, aisladas unas de otras, ¿no? Porque los requisitos bancarios en Israel van a ser muy diferentes de Estados Unidos, las regulaciones van a ser claro. muy diferentes, ¿no? Pero, pero sí está en muchos sitios. Eh, no sé, es que no queda mucho que decir con esto más que más allá de que lo mismo incluso cuando estés escuchando esto a la gente, la gente ya está solucionado, no y todo esto ha quedado ha quedado como historia y nos quedamos solamente con los buenos momentos que es ver a todos estos eh, grandes figuras del liberalismo económico llorando eh, porque no, el presidente ha no salido a decirles que sus millones están a salvo
1: eso es, es, al final es para lo que se ha el Twitter pero vamos, que yo si quieres hablar otra media hora del iPhone amarillo te lo hablo ¿eh? o sea que no, te no
0: no quería hablar de Apple Music Classical no me bueno te iba a decir no me hablando he de cosas aún, inconsecuentes es que no, no ha
1: salido ¿no? No ha
0: salido, o sale a, las no, finales, no. De mes, a las finales de mes, sale a finales de mes, lo puedes reservar, pero no lo no lo puedes descargar todavía. Eh que bueno me parece curioso no o sea al final es, estaba más que rumoreado o sea que no ha sido una sorpresa ya se había dicho que pues, la propia Apple había dicho que estaban trabajando en esto y al final es simplemente pues eso es una app de música es una app de música clásica la suscripción es la misma que Apple Music el catálogo creo que el catálogo es el mismo que está en Apple Music solamente que está sacado de ahí y lo han puesto con mejores metadatos y mejor forma de organizarlo y encontrarlo o sea que no veamos la aplicación no
1: lo sé pero entiendo que es eso porque no creo que hayan que haya contenido exclusivo para esta... app. Sí, si es que es cierto que la, la música clásica no solo, no solo por las composiciones, ¿no? Eh, ¿Qué es una pieza? Yo sigo sin saber qué es una pieza. ¿Qué se refieren con un concierto? qué no sé qué. Y luego 200.000 intérpretes, 200.000 orquestas, 200.000 filarmónicas haciendo eh, la misma obra. Entonces tienes que tener un poco más... Es diferente a la música de hoy en día, por decirlo así, a la música más común. Entonces si sí es cierto que yo creo que una misma aplicación, y es lo que habrá visto Apple, no tiene mucho sentido diseñarla para las dos cosas, porque no es que sean completamente diferentes. Y al final han dicho, pues mira, hacemos esto por separado, que seguramente dentro de nuestro demográfico tengamos mucha gente. Y además que ha, ha, ha estado muy, muy en contraste con justo lo que anunciaba Spotify. Oh, es que ha sido terrible Spotify. ¿Tú lo has
0: visto tan mal? A mí me parece que es que, bueno, es que no utilizo Spotify, ¿vale? Pero, pero entiendo, o sea, uh -huh. tal y como yo utilizo una aplicación de música, que tampoco es que utilizo mucho una aplicación de música, a mí no me gusta mucho, o sea, me gusta la música, pero no es una cosa que no soy un apasionado de la música y la utilizo constantemente, ¿no? Uh -huh. Pero en general, lo que intento es que... O sea, Para mí la aplicación tiene que llevarme a lo que quiero escuchar lo más rápido posible y desaparecer, ¿no? Y esto de Spotify es como lo contrario, es como quédate en la portada, mira este vídeo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces un poco me sorprende, ¿no? ¿no? No acabo de encajarlo.
1: Sí, bueno, lo explicaban ellos durante la presentación, decían, hemos hecho esto, rollo TikTok, claro una canción que sean cuatro minutos, etcétera pues no vas a escucharla desde el principio a ver si te gusta o no. Y que habían detectado y automatizado ¿no? los momentos más chulos de las canciones para que saltara ese momento, ¿no? Y además te ponían los típicos, no sé si técnicamente son GIFs o lo que sea, pero son como unos bucles en vídeo debajo de cada canción, ¿no? Que los artistas podían subir a Spotify desde hace un tiempo. Entonces... Claro, dices, esto lo que va a hacer es que la gente pueda quedarse dentro del feed, ¿no? dentro de esta nueva portada, y al final acaben escuchando 5 segundos aquí, 10 aquí, 10 acá, etcétera. Pero decían que ellos lo habían diseñado, o la preparación del algoritmo era como para darte recomendaciones muy buenas al principio, para expandir tus gustos musicales, que descubrieras algún álbum o algún artista que no detectaran que estuviera en tus playlists actuales, pero que pudiera encajarte, que al final es el negocio de Spotify de toda la vida, y que rápidamente te fueras ahí. Es decir, que no te quedaras siempre, eternamente en el feed, como puede ser el objetivo de TikTok o de los shorts de YouTube, etcétera. A ver si funciona, a ver si no. Pero sí es cierto que el contraste entre justo lo que presentaba Apple esta semana ¿no? y el, lo de Spotify, que son como demográficos completamente diferentes, intereses y hasta perspectivas completamente diferentes de la industria musical
0: y es que no sé ni siquiera ya cómo funciona la industria musical es que no, no tengo ni idea cómo la gente joven descubre música hoy en día, yo ya me he quedado con la música que me gusta, y ya tampoco, o sea, descubro cosas de vez en cuando pero casi por, por casualidad porque Apple recomienda algo o casi donde más música descubro es en los eventos de Apple, porque como ponen la música hasta al principio del evento y suele ser buena música, pues al final me quedo sí. pensando ¿quién es este cantante? ¿quién es este artista? Sí. y así descubro yo grupos nuevos pero el otro día eh, viendo Hulu aquí en Estados Unidos eh, eh, han empezado a meter bastante anuncio de música, o sea, bastante anuncio de grupos de música o de cantantes y tal y, y yo me preguntaba, pero ¿quién quién ve esto? o sea, ¿quién, realmente alguien o sea, no, no sé cómo funciona el cerebro de la generación Z ni siquiera sé cómo funciona lo de los millennials soy, yo soy generación X y y, pero me sorprendería que así fuera como se descubre música, eh, con un anuncio en, en, antes de una serie de televisión. Yo imagino que lo normal hoy en día es probablemente TikTok, o sea, que, que la, la música que acompaña a los vídeos se vuelve viral y es un poco lo que te lleva a descubrir grupos nuevos,
1: ¿no? Sí, a ver, eh, obviamente eh, los métodos de, descubrici de descubrición <ríe> decirlo mal y decirlo mal bien de descubrición de música suelen ser los de siempre las recomendaciones y cosas que ves en redes sociales es decir, más el boca a boca pero aumentado con la escala de las plataformas digitales y luego los elementos algorítmicos uno de ellos siempre es YouTube porque al final es increíble el tamaño que tiene a pesar de que los ingresos que les dé a las discográficas y a los grupos sea muy reducido, y luego, pues eso, Spotify y otros que son un poco más indirectos, como el que dices tú de, de, de TikToks y, y similares. Dicho esto, eh, yo creo que el tema de Hulu, por ejemplo, seguramente como está muy embebido, bueno, son los dueños de Hulu siguen siendo los grandes grupos multimedia estadounidenses, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues eh, los que tengan un poco de patas dentro de la industria discográfica les dicen a los grupos, mira, eh, parte de la inversión la vamos a hacer aquí de vuestra promoción y lo que caiga, caiga, que nos sale casi gratis, ¿sabes? Mejor que estar pagándole no sé cuánto CPM a Facebook porque os promocione, etcétera. Pero en TikTok se nota muchísimo que es de pago, mucha promoción. Sí, y sí. No es normal que cada vez que Taylor Swift saque un single nuevo todo esté petado de vídeos con las músicas y con los nuevos temas de, de Taylor o de, o de quien sea
0: yo diría si estoy dispuesto a creerme que eso es orgánico Taylor Swift sería el tipo de artista que a lo mejor sería orgánico no pero es verdad que sí, a veces pasa con gente mucho más rara que dices estuvo mmm, extraño no pero pero también pasa muy es, también pasa de vez en cuando así orgánico y, y es divertido no y está está muy bien no de vez en cuando o sea, yo estaba, esta semana pasada estuve con la ca canción del perro este que que pide la, el impuesto ah. del queso que se ha puesto de moda en TikTok y estoy encantado con ella y evidentemente es un tío que hizo la canción y no, no tiene ningún tipo de seguido discográfico detrás ni nada sino una canción tonta que hizo y se ha convertido un poco en viral ¿no? o sea que eso todavía pasa pero, sí. pero ya digo me sorprende pero también al mismo tiempo lo he pensado digo es que a lo mejor no todo el mundo ve este anuncio me lo juro, me lo está dando a mí porque el tipo de perfil que soy yo y, y a lo mejor piensa que yo soy tan tan, car, tan carca ya que, que necesito ver un anuncio de un grupo musical para descubrir música. Pues, no sé.
1: Yo sé al final hombre... Eh, es mucho más fácil para un grupo independiente ahora mismo conseguir eh, la escala mundial que te da Spotify y que te dan los Apple Music. Simplemente eso antes no lo tenías. O sea, es que no, no podías ya no estoy hablando de que tuvieran que ir tus representantes o la gente de una discográfica, que tuviera contactos con las cadenas y los grupos editoriales de las cadenas para emitirlo y darte bombo y entrevistas y meterte en las revistas y en las portadas, etcétera sino que simplemente es mucho más fácil. Esto es una conversación que podríamos haber tenido en 2007 y serían los mismos temas, ¿no? Pero yo creo que cada vez sí es cierto que se facilita mucho más y este paso puede ser un poco más. De nuevo, al final, los intereses o los incentivos de Spotify no siempre van a ser... Eh, el, el altruismo de dar a conocer los grupos más indies, sino que al final, pues hoy al final eh, las discográficas son las que les ceden los derechos, con lo cual siempre tienen que estar de buenas con esas personas y tendrán sus acuerdos e incluso yo te diría que sus variables y algoritmos un poco más secretos, ¿no? En plan, bueno, el 30% tiene que ser Bad Bunny, por ejemplo. Y en ese caso no es muy diferente de cuando antes, ¿sabes? El grupo Caracol en toda América Latina o Televisa Tenía una fuerza enorme. O Mediaset decía vamos a mover a David Bisbal, y se mueve David Bisbal, y listo.
0: Estoy tan desconectado, es que además lo que me gusta a mí de música es tan raro, que es que ni siquiera, es muy extraño la forma en la que yo consumo música, me siento como muy, muy despegado de, de este mundo, de gente que lo vive y lo, lo oye apasionadamente, y yo soy como, es pues, que me gustan las cuatro cosas de country, las cuatro cosas de, de indie <risa> folk, y, y poquito más, y además súper deprimente todo, yo soy un tío que escucha música súper deprimente y súper tranquila, con lo cual estoy como muy fuera del circuito general. Y clásica también escucho, o sea que esto, la aplicación de Apple pues me vendrá bien. pero bueno, Sí, no sé. la verdad
1: es que tiene muy buena pinta. Había gente que decía, no, esto es el Apple Music, pero le han puesto una fuente con serifas. Y yo, pues vale,
0: <risa> veremos,
1: a ver, ¿no? Cómo... Está bien, es la típica aplicación que verías en el móvil de Fraser, ¿no? Una cosa así. Sí, puede ser, puede ser. La verdad, oye, a lo mejor Apple mete un poco de interés extra por, por la música clásica, porque al final, oye, sigue teniendo su tirón, sigue siendo a nivel de creatividad primero, que obviamente se siguen componiendo piezas nuevas, aunque le llamemos música de orquesta o música que por cierto, no sé si aquí entrarían las big bands y todas estas eh, cosas de principios del siglo XX pues,
0: es que no lo sé y, y lo mismo con música de, de banda sonora, de película mm -hmm. hay muchísima música instrumental de banda sonora de película que es muy buena y son piezas de música clásica piano y tal, mm -hmm. que no si entrarán aquí sí. entiendo que sí, no sé o sea um, porque, no sé, o sea, es que hay compositores modernos que hacen cosas fantásticas eh, y, y entiendo que es el, el típico, el mismo tipo de público, el mismo tipo de oyente, con lo cual tiene sentido que estén aquí. ¿no?
1: Sí, no sé. yo creo que se pueden hacer cosas que innoven muy bien y, y sinceramente, los royalties son mucho más bajos.
0: ¿eh? No, eso, es que <risa> es son cero.
1: Hay que pagar a las filarmónicas y a los yo-yo más del Pero mundo. mucho etcétera. menos de los que se paga, yo, sí. Yo-yo más, yo, no sé si sigue vivo, yo creo que sí. <risa> pero, pero me refiero obviamente no hay que pagar a Mozart pero hay que pagar a los intérpretes que han grabado eso o a los grupos dueños de los derechos, etcétera. Pero aún así es mucho menos que cada vez que quieres emitir cinco segundos de Miley Cyrus o del de que sea que por cierto obviamente a mí me encanta o sea yo todo mi mi Apple Music y mi Spotify y mi YouTube son todo artistas femeninos yo creo además cada vez que lo pienso entre, entre, mujeres de entre 25 y 45 años es lo único que escucho yo de hace,
0: <ríe> de hace Estoy si ¿sí? te tengo que buscar pop Uh, actual también porque Taylor Swift es lo que tengo en la, en la biblioteca o sea que sí. la musicoteca pero, pero si sí, no a ver o sea curioso sobre, tengo muchas esperanzas en el algoritmo de recomendación porque hay una cosa que es complicada y es descubrir música clásica nueva por así decirlo nueva, nueva en el sentido que no la has oído, tú no la hayas oído antes sí, o sí. si te gusta esto te va a gustar esto esto es complicado con música clásica con sí, lo cual...
1: al final esa es la labor de, los, de, lo, de, la, de la selección editorial que es lo que hacen las grandes radios bien pero claro, para los que están dispuestos a escuchar y a sintonizar esas radios y a los que le merece la pena echar tiempo, ¿vale? Y que al final pues esto requiere su rollo y no quedarte en las típicas eh, compilaciones de 40 temas que todo el mundo se sabe los estribillos, por decirlo así, o los momentos más chulos de esa, de esa composición.
0: Bueno, eso, no te quiero quitar mucho más tiempo. Nos queda, a lo mejor, un huequito para algo más. No sé si quieres hablar de la, de la
1: falsa luna de Samsung. Ah, bueno. Me lo estuvieron comentando por Mastodon, los oyentes de, de Mixio, y dije yo, bueno, el lunes salgo con esto, pero vamos, como un toro ahí en, <risa> en, en una cristalería, ¿no? Pero luego me puse a analizarlo y dije, pues no es para tanto, la verdad. No es para tanto. O sea, es...
0: es yo creo que lo bueno de este tema, y lo resumo muy rápidamente, cuando sacas una foto de la luna, el Samsung Galaxy, los últimos Galaxy, lo que hacen es aplican un montón de inteligencia artificial, aprendizaje en máquina para sacarte una foto de la luna que realmente no... No, no es que cojan el punto blanco borroso y le pongan una foto, una textura de la luna encima, <risa> sí, sí, sí. pero pero parece, <risa> pero lo parece. ¿no? Y, y entonces... Eh, eh, ha creado cierta controversia, ¿no? ha habido gente haciendo experimentos y tal, en plan, bueno, saco una foto de un punto blanco en el ordenador, le sí. saco el modo noche y a ver qué sale y sale la luna. ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, al final es esto, ¿no? Es un poco dónde está la línea divisoria entre, entre lo que es... Eh, retocar una imagen de forma inteligente por la cámara del
1: móvil e inventar algo. ¿no? Eso es. La, la, el dilema de la fotografía computacional, ¿no? Para eso yo creo que mejor te traes a Antonio Saban, que al final es el que más, el que más te va a decir y te <risa> llena dos y tres horas de programa si hace falta. Pero sí es cierto. Y además que, claro, la luna, como estábamos comentando estos últimos días desde que se está hablando... Eh, yo, desde mi latitud, la veo de una forma. La gente que está en Argentina o en Australia la ve de al revés, con lo cual... <ríe> es que no, Nada, no vemos a partir de ahora todo el mundo como en Corea del Sur. <ríe> todos vemos la luna coreana, no el mismo JPG siempre. <ríe> Pero de nuevo, que si... Miras el algoritmo y, por cierto, luego, según ha ido eh, aprendiendo, etcétera, es algo que, que Samsung lleva. Eh, quizás sea un poco más eh, obvio en los nuevos Galaxy S23, porque precisamente se han centrado mucho ¿no? en lo bien que quedan las fotografías con la Luna, etcétera, pero tanto múltiples móviles y múltiples marcas hacían esto, es decir, tenían un modo específico, eh, digamos, un modelo de entrenamiento de aprendizaje automático que entraba en acción cuando detectaba que en la fotografía o en el vídeo había una luna. Es decir, de la misma forma que tienes otro tipo de elementos cuando ves que estás haciendo una fotografía de una flor o de una cara o de una mascota, ¿no? En ese sentido... Técnicamente no es muy diferente. ¿Hasta qué punto es? ¿Sabes dónde está la frontera, etcétera? En algunos momentos será un poco más exagerado, pero si ves algunos titulares, que es lo que a mí más me asustó al principio, que dije yo, oh, sí, Que,
0: que estaban estaba pegando una foto encima de la otra.
1: <risa> la textura una, encima de la foto rosa. Como, no, como el que publicó ese. Una foto del James Webb y una rodaja de chorizo. Sí. y es lo mismo y todo el mundo ahí con sus fotos flipantes de la luna y es una rodaja de un queso ahí de, de, sacado por un ejecutivo de Samsung en 2008 ¿no? pero bueno a ver eh, me esperaba sinceramente que fuera mucho peor porque además y el Galaxy S23 fue patrocinador de Mixio etcétera y es un telefonazo y yo creo que sigue siendo la mejor cámara del mercado pero me lo, espero, me lo hubiera esperado de Samsung, es decir, no me hubiera sorprendido <risa> que esto fuera un poco más exagerado, y precisamente por eso quería yo entrar a tope con este tema, y al final creo que en el episodio del lunes de Mixon y lo he comentado.
0: Nah, es que no, es lo que tú dices al final, es, es una cosa muy normal. Es decir, es, es divertido por cómo se ha descubierto y tal, y por cómo lo. Y cómo, por, por el, porque está involucrado el equipo de detective Reddit, ¿no? <risa> el, Siempre hay un escándalo, no pero pero al final y al cabo lo que tú dices esto es lo mismo que hace el teléfono, no solamente Samsung, iPhone, todos con la piel, las mascotas, el pelo, pues tienen, tienen cosas que retocan automáticamente para que se vea mejor. Sí. Bueno, Alex Barredo, muchísimas gracias por venir a Binarios esta semana.
1: Pues nada, yo cuando... No sé si he llegado ya a las 10 apariciones estelares en el Yo podcast. creo que no, pero independientemente de las que tú siempre tienes el honor de haber sido el primero que vino Inario. Es. El primer invitado
0: de Inario fuiste tú, entonces ¿eh? ya solamente por eso, da igual cuántos aparezcas después, eres, el, eres privilegiado. Eh, la gente que quiera saber más de ti, si escucháis en un ruido raro, es mi hija haciendo el cabra por, por el piso de <ríe> encima. Eh, que quiera saber más de ti,
1: escucharte más, tienes muchísimos podcasts, pero bueno, danos un par de coordenadas. Pues a ver, mira, yo últimamente quiero que la gente me preste más atención en Mastodon porque se está moviendo demasiado interés y primero dos cosas arroba barredo en Mastodon en Mastodon.social pero hemos abierto un Mastodon de Konda uh -huh, de hecho exacto. nuestra propia instancia a tope uh -huh. o sea literalmente no dependemos de nadie Konda.social Ahí tenéis la cuenta de Mixio, arroba Mixio, arroba social arroba Binarios, arroba social <risa> y todos los podcasts de, de Konda. Pues, de Konda y la propia cuenta de Konda ya emitiendo el date también. ¿sí? Ahí teniendo temas. Uno de los podcasts de Cuanda que a mí me gustaría que la gente escuchara porque no es tanto tecnológico, es el que hago con mis compañeros Jenny Ranz y con Borja Babón que se llama Terapia de Grupo y que cada vez que lo grabamos me hace más gracia, me lo paso mejor, tenemos muchísima audiencia tanto en YouTube como en, en, en propio podcast de audio y, y es increíble lo que, lo que está creciendo y no me extrañaría mucho que acabara 2023 eh, siendo el podcast número uno de Cuonda, el, el Terapia de Grupo, eh porque, hostia, bueno, esta gente, tanto Jane como Borja, tienen mucho tirón en redes y son muy conocidos y, y pues, Cualquier cosa en la que estén va a tener impacto, pero la verdad que eh, llevamos, no sé, ni 20 episodios y estamos consiguiendo cosas muy chulas con la audiencia y, y un contenido muy gracioso.
0: Es, sobre todo es que lo pasáis bien y se nota y, y además sois honestos con lo que hacéis, con lo cual es, es fantástico. Está mal que lo diga yo, ¿no? Siendo de cuenta, pero, pero es que es verdad que es un podcast fantástico. Ah, pues venga ahí grabando aparte de evidentemente Mixio Kernel, eh, todos sus podcasts
1: de, todos, todos sus podcasts y los que vendrán y los que vendrán y los, los que, que vendrán, vendrán amigos he encontrado más horas he encontrado un hueco entre las 4 de la mañana y las 6 que estaba y desaprovechado y voy a sacar más programas Sí, 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 sí pues muy bien, ahí estaremos atentos. Y ya
0: sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme las páginas web del diario El Mundo, en muchísimos de los medios donde colaboro, la mejor forma de contar conmigo, mastodon, arroba ángeljiménez arroba mastodon.social, uh, arroba binarios, arroba conda.social eh, y por supuesto en Twitter, en ángeljiménez que también es una buena forma de saber todo lo que hago. Y nada más, muchas gracias a Holder por patrocinar este episodio de binarios y nos escuchamos la semana que viene. Chao.